0: Todas as decisões da vida da gente, elas envolvem perdas, todas, nunca, você nunca vai tomar uma decisão, principalmente quando a gente fala de decisões complexas, decisões grandes, né, decisões num nível mais macro, elas sempre vão trazer consequências, elas sempre vão trazer perdas e ganhos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões, nós estamos na segunda temporada deste podcast, episódio número 26. E nessa segunda temporada, fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, enfim... Papos que a gente consiga ter aqui que nos levem a reflexões profundas e a processos de autoconhecimento, autodescoberta que nos façam pensar a respeito da nossa própria vida, a respeito das nossas questões internas, do nosso mundo interior, né? E aí a gente vem selecionando alguns filmes que mergulham bastante nessas coisas e essa semana, esse filmaço, como estava divulgado lá no Instagram, Renato Simões Yellow Black e Yellow de Amarelo Black de Preto, tudo junto, Pais e Filhas. Cara, esse filme não, é um filme não é um filme recente, né, ele é um filme de 2016, mas nunca tinha assistido, começou a aparecer pra mim como sugestão no catálogo da Netflix, falei, vamos dar uma olhada, isso merece a nossa atenção, aí quando eu li eu falei, interessante, interessante, assisti, aí eu tinha visto uma outra crítica também, que eu tinha achado bem, bem legal, bem interessante a história, e... Pra minha, minha de opinião, Renato, o filme que nos traz muitas, muitas, muitas reflexões, principalmente de alguns temas que a gente vai debater aqui no podcast. Mais uma vez, né, galera, como a gente conversou lá em Escritores da Liberdade, os filmes, eles nos dão, nos dão terreno, território, pra gente poder discutir, debater, conversar sobre um monte de coisa, um monte de questões. Só que nós temos cinco dias úteis, né? Segunda, sexta-feira são cinco dias, então a gente seleciona algumas coisas pra trazer pra cá e eu geralmente trago algumas questões que a gente consiga aprofundar dentro de, de processos, né? De busca e de, e de autoconhecimento. Hoje a gente vai falar sobre uma, um, um ponto que é bem no comecinho do filme, porque é, ao longo da semana a gente vai fazendo uma construção da nossa linha de raciocínio, é pra que a gente possa ir ligando os pontos e juntando algumas coisas ali que foram acontecendo ao longo da história e que nos fazem pensar e, muitas vezes, fazer paralelos com a nossa própria vida. Então, a gente vai, hoje é segunda-feira, então a gente vai começar com uma, uma questão que acontece bem no início do filme e que é algo bastante desafiador. E eu me deparo com isso sempre em processos de coaching, né? Em processos onde quem procura, geralmente, um processo de coaching são pessoas que estão em busca de uma transformação na vida, né? É clichê, mas é uma das melhores formas da gente explicar essa questão do ponto A e do ponto B, que nada mais é do que, cara, oh, Renata, minha vida hoje ela tá assim e eu quero transformar isso, isso, isso isso. E dali a gente vem com técnicas, com ferramentas, com reprogramação, para poder conduzir a pessoa ao longo desse processo de, de transformação na vida. E eu sempre uso uma ferramenta que quando eu vi essa cena e eu vi o que o o que o Jake estava passando, né, que é o, o personagem do Russell Crowe, que é o, o, um dos personagens principais, né, e, e quando eu vi essa cena eu falei, cara, essa ferramenta seria a ferramenta dentro de um processo de coaching, por exemplo, que, de, que seria utilizada, mas não lo, logicamente, né, não para ele, não, não naquele momento ali da vida dele, até porque ele não tinha muita escolha, mas é, é, o que eu quero trazer aqui pra gente refletir é diante de uma situação extremamente delicada, complexa, que você precisa tomar uma decisão. Quem nunca teve uma situação na vida extremamente desafiadora e que você precisava de tomar uma decisão? E, da, e aquela decisão traria muitos impactos para sua vida, muitos. Lógico, gente, nós tomamos decisões todos os dias, né? A todo momento da nossa vida, a gente está tomando uma decisão, consciente ou inconscientemente. A nossa vida ela é um conjunto de decisões em esferas macro e em esferas micro. Mas independente da esfera e da esfera consciente e da esfera inconsciente. Então, nós temos decisões macro na esfera consciente e na inconsciente. E nós temos decisões Micro, na esfera consciente e na inconsciente. Todos os dias da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida é, é, é na verdade, com a nossa vida é um conjunto de decisões. Só que algumas decisões, macro, na esfera consciente... Claro que a esfera consciente, ela sempre está sendo ali de alguma forma embasada pelo inconsciente. Fato. Mas é muito importante nós trazermos para o consciente decisões... Decisões estruturadas, principalmente quando essas decisões envolvem outras pessoas, envolvem família, envolvem pessoas que a gente ama, é, envolvem é, consequências talvez muito grandes, só que é o que a gente vai conversar e o porquê que eu usaria essa ferramenta e eu sempre uso essa ferramenta diante de situações onde uma decisão muito importante precisa ser tomada e é o que eu quero entregar para vocês aqui hoje de presente nesse bate-papo, nessa conversa, é, como, como, como que vocês podem conduzir as decisões para que, que sejam decisões mais tranquilas, todas as decisões na vida da gente, elas envolvem perdas, todas, você nunca, nunca vai tomar uma decisão, principalmente quando a gente fala de decisões complexas, decisões grandes, né? decisões num nível mais macro, elas sempre vão trazer consequências, elas sempre vão trazer perdas e ganhos. Então, é uma ferramenta do coaching que a gente utiliza dentro do processo chamada perdas e ganhos. Só que nós trazemos para o nosso consciente todas essas perdas e todos esses ganhos. Não é todas, mas é, a gente já sabe, a gente já mapeia na largada as possíveis perdas e os possíveis ganhos. E isso nos ajuda a colocar essa decisão numa balança. E a decisão que o Jake estava enfrentando naquele exato momento da vida dele era uma decisão extremamente delicada, né? Quando eu assisti o filme, eu falei, putz, cara, é sério. Estar no lugar do Jake não deveria ser algo simples, porque foi uma decisão extremamente complexa. O que, que aconteceu? Ele perdeu a esposa, eles tinham uma filha pequena, e ele ficou com sequelas do acidente, né? Físicas e emocionais. A gente consegue... Fazer essa leitura, não sei se vocês fizeram essa leitura também, mas eu faço muito essa leitura. A sequela dele não era só física, né? Não foi só um trauma ali que ficou, obviamente, de, de, do impacto da batida, né? Que foi muito forte, do, do carro, do acidente. Mas ele também carregava ainda muita coisa. É, muita, muita coisa no emocional. Até porque ele também sentia um pouco de culpa por eles estarem ali discutindo. E aí, talvez ele tenha corrido um pouco mais... Mais uma vez, né, gente, como sempre, conversamos aqui a importância do nosso equilíbrio emocional, de desenvolvermos a nossa inteligência emocional, entendermos as nossas próprias emoções, aprendermos a lidar com ela. O filme Divertidamente é maravilhoso pra gente entender de uma forma mais lúdica um pouquinho do processo que acontece dentro da gente, dentro da nossa mente, relacionada às nossas emoções, mas isso é um passo fundamental para Qualquer pessoa que inicia essa jornada de autoconhecimento, de autodescoberta, é começar a fazer a leitura das próprias emoções que correm dentro do próprio corpo da, da, da mente. Não, oh, tô com raiva, tô feliz, tô triste. Fazer a leitura e entender, é o primeiro passo. Depois a gente vai aprendendo a gerir isso tudo. Mas ele você vê que ele carrega um pouco de culpa, por quê? Porque ele não teve inteligência emocional para lidar com aquela discussão com a esposa dele naquele momento que eles estavam dentro do carro, foi uma discussão aparentemente boba, por ciúme... Não, não sei se era boba, mas foi por ciúme né de, de uma situação que aconteceu. E eles estavam discutindo e ele se descontrolou ao se descontrolar, ao perder o controle da, do, da, das próprias emoções. E muitas vezes as emoções elas dominam tanto o nosso corpo que a gente perde o controle até do corpo. né E, e acontece. E aí aquilo que a gente... A gente chegou a falar um pouco sobre isso no Escritores da Liberdade. Né? As emoções... A energia que flui através do corpo da gente, ela precisa escoar de alguma forma. E ela vai escoar. Porque vida é energia, energia é movimento existe um fluxo, nada está parado, nada está estático, estagnado no universo, nada, nós somos o universo, nós fazemos parte do universo, nada em nós está parado, estagnado, o nosso corpo está em constante transformação, a nossa mente está em constante transformação, constante mudança, né? tudo, nosso organismo, as nossas células, a energia que flui através do nosso corpo, através da nossa mente, está tudo sempre em constante Movimento, sempre. Existe um fluxo de energia que ele é constante, que não para. E as nossas emoções vão também, de alguma forma, movimentando isso, né? Então, é, você num estágio de, de raiva muito muito exacerbada, que você perde o controle sobre isso, essa energia ela precisa escoar, ela precisa, ela precisa fluir de alguma forma. E aí, às vezes, você dá uma resposta atravessada para alguém... Às vezes você é mais agressivo com alguém se você não consegue fazer a leitura do que está acontecendo e falar: opa, tô vendo o que está acontecendo. Pera, calma, deixa eu voltar aqui pro controle, deixa eu tomar o painel de controle novamente, porque senão vai acontecer algo que não pode ser tão legal. E é questão de milésimo de segundo, né? É questão de microsegundos ou até, no máximo, três segundos que você tem ali para poder entrar no controle e, e segurar. E algo que o Jake não conseguiu fazer no momento que ele estava ali tendo a discussão com a esposa dele dentro do carro. Ele acabou correndo demais, acabou perdendo o controle do carro, bateram e em meio a isso tudo, a esposa dele faleceu em decorrência desse acidente, em decorrência dessa batida. Então existia ali também uma carga de culpa, uma carga de remorso, que ele não estava conseguindo lidar com isso, ele não estava conseguindo carregar isso. E, e começou a ficar pesado e começou a reverberar. É claro, tiveram as sequelas ocasionadas muito provavelmente pelo impacto da batida, da cabeça e tal, sim. Mas eu, Renata, faço a leitura também de uma carga emocional muito forte, que tava difícil dele conseguir lidar, dele conseguir segurar aquilo ali. Enfim, o fato era, ele ficou viúvo, eles tinham uma filha pequena, que é a Katie, né? Que é o personagem principal do filme, junto com, com o Russell Crowe. E, e aí a, a personagem é a Katie, e aí no decorrer do filme a gente vai entendendo os desafios que ele começa a passar com isso tudo, né, com uma filha pequena, com o, o passado, com o acontecido, com o ocorrido, com a falta da esposa e com tudo, tudo isso que ele carregava dentro dele, e que não foi sendo trabalhado, isso não foi sendo trabalhado, né, ele não foi colocando isso pra fora, já falamos, somatiza, precisa escoar de alguma forma, ou escoa nas suas ações, ou vai. A, a emoção vai se alojando na nossa carne, no nosso corpo, e a gente vai começando a ter as consequências disso daí. O fato é que ele começa a ter crises de convulsão, ele começa. mentalmente ele não, ele não tá legal. E ele precisa ir para um hospital psiquiátrico. Né? Então ele senta, no momento que ele senta para conversar com o médico dele, o médico dele fala: olha. É... O que me preocupa são as convulsões. As convulsões podem agravar né, o seu quadro e você tem que se tratar. Se você não se der uma chance de se tratar, eu sinceramente nem sei o que, que pode acontecer. Você pode começar a ter surtos psicóticos e você precisa se tratar. E aí ele vira para o médico e fala o seguinte, um hospital psiquiátrico sem chance. Eu tenho uma filha para criar. Aliás, você sabe como é que fala, eu tenho uma filha para criar? Essa é uma expressão bem legal em inglês. Criar uma filha ou criar um filho. Lá no canal do Telegram hoje, com essa cena, com essa contextualização, você vai aprender como é que fala essa expressão, criar uma filha. Então ele vira para o médico e fala, eu tenho uma filha para criar. Eu não posso ir para o hospital psiquiátrico, onde é que eu vou deixar minha filha? O que eu vou fazer da minha vida, né? E aí o médico vira para ele e fala assim, e é exatamente por isso que você deve ir, porque você tem uma filha para criar. Se você não se cuidar, se você não se tratar, o pior pode acontecer. E ali naquele momento ele tem uma decisão, talvez uma das mais difíceis da vida dele. Ou eu me cuido para que eu possa ficar com a minha filha por mais tempo, para que eu possa criar de verdade né, a minha filha. Ou se eu não for e eu, e eu não deixá-la agora, o pior pode acontecer e ela vai ficar sozinha. Então, ele precisa tomar essa decisão. E a decisão que ele toma é de se cuidar, é de se tratar. E, e o, que, o que move ele a tomar essa decisão é o amor pela filha, né, de, de depois, enfim, poder ficar bom e, e estar ao lado dela, a passar uma vida ao lado dela. E ela vai morar com os tios e ele vai se tratar num hospital psiquiátrico. Uma decisão extremamente complexa, uma decisão extremamente desafiadora, mas vamos começar a entender a ferramenta? Essa ferramenta que eu falei com vocês que chama perdas e ganhos. É uma ferramenta simples é, e é no simples que a gente encontra grandes respostas, né? Então, cara, eu sempre falo com meus coaches o seguinte, nunca subestimem o simples, o óbvio, porque é ele que vai te colocar no caminho para começar a entender melhor algumas coisas na sua vida. E, e decisões para serem tomadas, quando a gente utiliza essa ferramenta, você tem na sua mão algo que ameniza, sabe, a tomada da decisão. Porque você traz para a consciência e você consegue enxergar possíveis cenários. Renata, beleza, mas se eu faço essa ferramenta, coloco lá, né, eu, eu consigo enxergar, eu consigo colocar na balança, eu consigo ir mensurando tudo que eu tenho, tudo que eu posso ganhar, tudo que eu posso perder com essa decisão, é... mas e se o cenário for completamente diferente? Pode acontecer. Pode acontecer, porque nós não estamos 100% no controle. Coisas fora do nosso controle podem acontecer a todo momento ali do lado de fora. Planos precisam ser refeitos, metas precisam ser revistas, e talvez novas decisões precisem ser tomadas. Mas isso não pode ser a muleta, não pode ser a desculpa para que a gente não faça isso, para que a gente não tome decisões. Então, essa ferramenta é extremamente, ela é muito importante, ela é muito eficaz e ela é muito poderosa. Consiste simplesmente no seguinte, cara, você pega uma folha de papel e divide essa folha de papel em, em, em quatro, sabe? Você faz quatro quadrantes, assim, ó. E aí você vai colocar na, na parte das, das linhas, como se fossem das linhas, né, uma embaixo da outra, você vai colocar o seguinte, se eu fizer e se eu não fizer. Se eu fizer e se eu não fizer. E na parte de cima, como se fossem nas colunas, você vai colocar o que eu ganho e o que eu perco. Então, se você fizer, você tem uma decisão para tomar, certo? Então, beleza, eu tenho que tomar essa decisão aqui. me Ir para o um hospital psiquiátrico para me tratar. Vamos pegar o exemplo do Jake para a gente entender a ferramenta. Ir para o um hospital psiquiátrico para me tratar. Se eu for, o que eu ganho com isso? aí você coloca no primeiro quadrante da esquerda, de cima da esquerda, que é o se eu fizer, o que eu ganho? Eu ganho o resto da minha vida com a minha filha, eu ganho a possibilidade de ficar bom, de me tratar, eu ganho a possibilidade de ter mais qualidade de vida, de viver com mais saúde, com mais disposição, de ver a minha filha crescer, ele coloca tudo o que ele ganha. Aí depois ele passa pro, vai a direita, então ele caminha a direita, aí vai ser o quadrante de cima da direita. Se eu Fizer o que eu perco, porque ele tem perdas. Sempre vão existir perdas. Então, se eu fizer isso, se eu tomar essa decisão, se eu for para o hospital psiquiátrico para me tratar, o que eu perco? Eu perco meses de convivência com a minha filha, eu perco contato com a minha filha por um tempo, eu perco contato com o mundo aqui de fora por um tempo, porque eu vou estar isolado dentro de um hospital psiquiátrico. né? E, e aí, vai colocando. Tudo que ele perde. Beleza, então se ele tomar a decisão, se eu fizer o que eu ganho e o que eu perco. Depois embaixo, se ele não fizer. Então beleza, não, então, eu tenho essa decisão aqui, então eu não vou tomar essa decisão. O que eu ganho? Porque quando nós não tomamos decisões, a gente também ganha, ganha algumas coisas. Né? Então eu não vou tomar essa decisão. O que eu ganho ao não tomar essa decisão? Eu ganho a chance de continuar aqui morando com a minha filha, Aqui do lado de fora, com a minha vida normal, é, normal entre aspas, né? E aí vai colocando. Tudo que você ganha se você não tomar essa decisão, se você não fizer isso. E depois o último quadrante da, da, da linha de baixo da coluna da direita, então vai ser o último da direita da, de baixo da folha, que é o que eu ganho se eu não. O que eu perco se eu não fizer. Então, se eu não tomar essa decisão, o que, que eu vou perder? Bom, se eu não tomar essa decisão, eu perco a minha saúde, eu perco talvez a chance de ver a minha filha crescer, porque o pior pode acontecer comigo. E ali ele vai descrevendo tudo que ele perde. Quando você termina de fazer isso, gente, isso é muito, muito, muito poderoso. Você vai ali para um momento de reflexões. Ali é a parte que você solta a caneta, sabe aquela parte que você solta a caneta? Você, solta, você fica olhando para a folha de papel... E você vai refletindo sobre tudo que você escreveu. Cara, beleza, se eu tomar essa decisão, o que é que eu ganho? Isso, isso, isso. isso. Se, eu, se eu tomar essa decisão, o que é que eu perco? Eu perco isso, isso, isso. Se eu não tomar essa decisão, o que é que eu ganho? Eu ganho isso, 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 isso. Beleza. E se eu não tomar essa decisão, o que é que eu perco? Isso. E aí, baseado nisso, você vai tomar uma decisão, você vai colocar tudo isso numa balança, e você vai olhar pra você mesmo. Cara, e se for uma decisão extremamente difícil, extremamente complicada, complexa, desafiadora, faça isso olhando no espelho. E eu tô falando sério, tá? Eu tô falando sério com vocês. Faz isso olhando no espelho. Olha pro espelho, olha pra você. Dentro dos seus olhos, se encara no espelho, você fala o seguinte, eu vou tomar essa decisão aqui. E eu vou tomar essa decisão aqui por causa disso, disso, disso e disso. Eu estou ciente que eu vou perder isso, 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 isso. Só que se eu não tomar essa decisão, olha o que, que eu perco. Isso, 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 isso. Eu estou disposto a ganhar isso e em contrapartida perder isso aqui, mas a minha decisão é essa, porque eu não estou disposto a abrir mão disso aqui que eu posso ganhar, porque se eu não tomar essa decisão, eu jamais vou alcançar esse outro resultado aqui. É uma ferramenta incrível, parece simples, pode parecer, se você achar boba e simples, eu te convido a refletir sobre isso, e mais do que isso, eu te convido a Fazer essa ferramenta. É claro que, dentro de um processo de coaching, quando a gente está ali auxiliando um coach, por exemplo, numa tomada de decisão, com uma ferramenta como essa, é, existem mais elementos, existem mais coisas que a gente faz ali dentro da sessão, dentro de um processo. É lógico, é óbvio, né? A gente tem um arsenal de ferramentas para poder trabalhar. Além disso, existe também toda uma parte de reprogramação de crenças, porque às vezes você pode estar se sabotando, né? se auto-sabotando dentro do processo, mesmo que você tome uma decisão, mas já é alguma coisa, sabe? Fazer isso, mesmo que você não tenha um profissional te acompanhando, mesmo que você não esteja dentro de um processo, fazer isso já é, já é bastante, já é muito. Já te ajuda a tomar uma decisão pautado, embasado, com uma consciência maior, do que você tem a ganhar... Do que você tem a perder... E, e se você não tomar a decisão... Também as consequências... Que isso pode acarretar na sua vida... Certo galera... Então é isso... Essa é a reflexão de hoje... Eu fiquei muito pensativa... Eu fiquei pensando... Pra caramba... Nisso... Sabe... Me colocando no lugar do, do Jake... Diante de uma situação tão delicada... Tão desafiadora... Eu ainda não tenho filhos... Mas... Fico imaginando que se eu tivesse que tomar uma decisão dessa... De às vezes abandonar pessoas que eu amo por um tempo... E eu falei, putz, cara, que decisão complicada, né? E, e só que trazendo isso para as nossas vidas reais, né? a todo momento nós temos decisões desafiadoras pra fazer. A todo momento nós tomamos micro decisões, conscientes e inconscientes, mas existem as macro decisões que às vezes são extremamente desafiadoras e, e essa ferramenta me veio na cabeça pra, pra trocar, enfim, pra, pra entregar pra vocês aqui. Eu espero que ajude, espero que tenha valido a reflexão de hoje. Uma ótima semana para todo mundo! Hoje é segunda-feira, que delícia, né? Bom de do que bom! Mais uma semana começou, significa que estamos vivos, estamos aqui encarnados em meio ao nosso progresso, em meio à nossa jornada. Vamos aproveitar da melhor maneira possível, com cada vez mais consciência e nos conhecendo cada vez melhor. Galera, ótima semana para todo mundo, um ótimo dia! A gente se vê lá no Insta, Renata Simões e Black e a amarelo, black e preto, tudo junto lá no canal do Telegram, galera da expansão dicas de inglês de hoje, como criar uma filha, né, eu tenho uma filha para criar, como que a gente fala isso em inglês, eu espero vocês por lá também com mais insights, com mais reflexões e no episódio de amanhã um grande abraço e até lá tchau